0: Bonjour et bienvenue pour ce retour de Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby pour la sixième saison, mais qui ne prend pas une ride hein, comme la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour Christelle.
0: Cette semaine, on fait d'abord coucou à notre Clément Dossin, parti croustiller sous d'autres cieux. On l'embrasse, on lui souhaite une belle aventure parisienne et on continue la nôtre en région parisienne en ce qui nous concerne, puisque cette semaine, on n'a reculé devant aucune folie, on a délocalisé au Plessis-Robinson parce qu'on aime voyager, hein, qu'on est des, des citoyens du monde et puis parce que c'est le siège du Racing 92 et que le Racing nous interpelle depuis le printemps avec ses annonces euh, spectaculaires, hein, on peut dire laissant euh, présager un Racing nouveau et les grands travaux qui vont avec alors pas du homestaging, hein. on est chez Chiqui Lorenzetti, pas chez Stéphane Plaza quand on va chercher le directeur de la performance du 15 de France ou l'ancien sélectionneur de l'Angleterre on n'est pas dans le marouflage, on est bien dans la belle grande rénovation pour en parler, on est allé à la source hein, donc, et on est carrément en compagnie du plus ancien couple président-manager du Top 14, Jackie Lorenzetti, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Et Laurent Travert, bonjour Monsieur le Manager.
2: Oui, bonjour à tous.
0: On va également restinger avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Renaud Borel bonjour Renaud. Bonjour Christelle. Et euh, avec celui qui suit le club hein, pour l'équipe euh, quasiment depuis ses dents de lait, Frédéric Vernes. Salut Fred.
1: <rire> Salut Christelle.
0: Allez, vous connaissez le programme, alors on y va liée jeu. Alors ça a commencé en avril dernier, quand, euh, pardon, hein, séquence autopromo, l'équipe a révélé que Thibaut Giroud, le directeur de la performance du 15 de France, l'un des grands artificiers euh, du renouveau des Bleus, et l'homme capable de faire transpirer une table basse, quitterait Marcoussi pour le Plessis après la Coupe du Monde ça a avec le transfert de Cameron Walkie, l'un des internationaux les plus en vue de la saison passée. Puis, dernièrement, euh, l'arrivée de programmé de Stuart Lancaster, euh, sectionnaire de l'Angleterre, de 2011 à 2015, reconnu par ses pairs comme l'un des plus fins techniciens d'Europe, euh, pour citer de jeunes et brillants journalistes. On sait aussi que le manager va passer président du directoire, que le président va passer président du conseil de surveillance, que le club cherche un grand numéro 10, euh, comme on avait vu un, un très joli club de foot chercher son grand attaquant. On, on souhaite juste que le vôtre soit plus successful que Mitroglou. <rire> Bref, on a compris que le Racine entame une, une nouvelle ère. Monsieur Lorenzetti, le Racing est un club d'une grande stabilité. Hein. Vous, vous êtes arrivé en 2006, entre 2007 et 2013, c'était Pierre Berbizier qui était aux commandes, puis le duo des Laurents, euh, travers et euh, Labitte devenu un solo avec euh, le départ de Laurent Labitte dans le staff de Fabien Galtier en 2019. Quand est-ce qu'on se dit, euh, allez, on casse tout, on reconstruit un nouveau projet Comment ça se passe Est-ce que c'est un, un continuum Ou est-ce qu'au contraire, il y a un moment précis où on se dit, là, c'est plus possible, il faut, que ça, faut donner un nouveau souffle Maintenant, est-ce qu'il y a un facteur déclencheur Comment ça se passe Avec qui on parle en premier Par quoi on commence Et, et je me tais parce que je parle depuis 19 minutes, on dirait Fidel Castro. Euh, Jackie Lorenzetti, expliquez-nous comment c'est parti cette volonté de nouvelle ère euh, du racing
3: Écoutez, ça, ça, se, euh, ça se comprend. Hein, puisque ça se décide, une entreprise c'est un être vivant, hein, comme vous, comme moi, euh, qui passe de différentes périodes. Euh, comme vous l'avez rappelé, ça fait maintenant 15 ans que c'est la tête du Racing, avec euh, d'abord deux saisons des deux, et puis ensuite du top 14. On est le seul club, euh, j'aime bien répéter, qui n'a jamais, jamais fait une performance en dessous de la sixième place. On a joué toutes les phases finales et toutes les Coupes d'Europe. Euh, Toulouse l'a pas fait, Toulon l'a pas fait, Clermont l'a pas fait, nous, on l'a fait. Euh, ça veut dire que. Au niveau performance, globalement sur 5-15 années, bon, on n'a pas à rougir. Quoi. On a, on a une... Mais euh, lorsqu'on est le Racing et lorsqu'on s'appelle Laurent Travers ou Jacques Landetti, on a envie de gagner. Donc on a, on a gagné. Euh, une fabuleuse, euh, un fabuleux match à, à Barcelone. Hein. C'était 100 000 spectateurs, un match improbable avec euh, Macheneau qui sort à la 26e minute. On, on, Laurent, qui fait un super coaching euh, sur la dernière mêlée face au poteau, où il met euh, euh, Ben, Tamefunin en pilier gauche. Je n'avait jamais loué pilier gauche. Bref, quelque chose de mémorable. Trois finales de Coupe d'Europe. Bon, malheureusement, on les a perdues toutes les trois, donc on est demi-finalistes. Euh, le constat que l'année dernière, on a fait encore une bonne performance. Mais on sentait, euh, comme je l'ai dit, euh, pour ma part, non pas une usure, mais un besoin de mieux répartir euh, mes activités, mon temps de travail pour mes différentes activités. Et puis Laurent, euh, qui s'est dit, bon, après euh, presque 20 ans de, de coaching, est-ce qu'on peut pas regarder, mais il vous le dira, le rugby différemment Donc c'est arrivé... Euh, on a compris que l'année dernière, il fallait qu peut-être qu'on fasse bouger les choses, qu'on fasse bouger les lignes. Moi, j'ai la chance d'avoir euh, sous la main, entre guillemets, mon ami, parce que c'est le coach, mais c'est aussi un ami, alors en travers, j'ai toute confiance en lui. Après tout, il a été banquier. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En travers, il a été banquier, entraîneur et maintenant président. C'est quand même un éclectique, mais avec toujours un petit côté euh, 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 rugby, parce que même banquier, il était dans le sud-ouest vers Sarlat, Donc c'est un point où on aime beaucoup le rugby. Donc euh, j'avais la chance d'avoir sous la main. Je me suis dit... Bah, on en a parlé ensemble. Je lui ai dit... Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux continuer encore 4 ans Tu veux prendre ma place il m'a dit, bah, je vais prendre ta place. Hein. <rire> oui, oui, et donc euh, voilà, laissé mon, je vais laisser mon fauteuil et je suis très content qu'il n'y a pas. Comme je disais, l'entreprise, c'est un être vivant, Ça a vécu. Ça a eu des moments euh, plutôt sympathiques, d'autres un peu moins bien. Mais puis à un moment, au bout de 15 ans, on se dit, pour relancer la machine, il faut quelque chose de nouveau. Hein. Il faut peut-être changer les structures. On a, on a construit ici il y a dix ans maintenant, c'est la dixième année qu'on est là. On a fait l'arena entre-temps. Voilà, on va faire bouger tout ça. Euh, il y a des constats. On a plein de challenges encore qui vont s'ouvrir. On va aller jouer, je l'espère, un peu plus souvent à Colombes dans les années qui viennent, après les Jeux Olympiques, parce que le succès de l'arena au niveau des, des artistes est incroyable. Et, et, et Laurent m'a m'avait euh, avait autorisé, entre guillemets, à jouer des matchs délocalisés. L'année dernière, on a, malgré ce qu'on dit de nos amis euh, maritimes, euh, d'aller jouer à Lens, qui est une, une ville formidable, un club formidable, mais on n'avait pas le bénéfice, alors qu'on avait gagné sur le terrain, de jouer la demi-finale chez nous. Donc on n'avait pas, pas les éclairages, on n'avait pas l'ambiance le, le, de l'aréna, on n'avait pas le terrain synthétique, donc on s'est mis à handicap. Donc on a aussi ça en construire. Donc on n'est on pas statique, quoi. Si on, je pense que c'est notre volonté, c'est une volonté de vitalité. On veut continuer à exister au plus haut niveau. Donc voilà, la décision
1: qu'on a prise, c'est pour continuer à vivre fort. Laurent, est-ce que toi, tu peux expliquer Parce qu'il y a une petite particularité, c'est que le président Lorenzetti avait dit que ce serait toi qui choisirais ton successeur. Mm -hmm. C'est pas, pas commun. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Et du coup, comment, comment l'idée de Stuart Lancaster, donc un entraîneur anglophone, euh, qui n'a pas d'expérience en club en, en, en France, en top 14 et tout ça. Comment vous avez décidé de, de le faire
2: venir Comme l'a très bien résumé euh, M. Lorenzi, le président, c'est que, oui, ça a été vraiment euh, une collaboration euh, maintenant qui est vraiment très, très, très proche. On est très, très unis. Euh, après dix ans, après dix ans de de, de partage et je pense qu'on a réussi à construire quelque chose de très solide et là quand je parle de construction on est bien placé pour le savoir et, et donc à partir de là il a, on s'est posé de dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qu'on doit faire de bien pour le Racing 92 la priorité que ça soit pour le club pour les joueurs, pour les partenaires mais aussi pour nous, qu'est-ce qui, qu qui devient prioritaire Et on s'est dit, après dix ans, c'est de dire, bon, mais il est important peut-être qu'il y ait un nouveau langage, qu'il y ait une nouvelle dynamique qui s'installe. Et donc à partir de là, euh, le président, euh, comme il vous l'a dit, euh, m'a proposé de pouvoir prolonger. J'estimais je, qu'en tant que responsable, il était important que je puisse assumer de dire qu'il fallait peut-être euh, un nouveau visage, une nouvelle dynamique qui s'instaure au niveau du terrain. Et donc là, le président, j'ai eu l'honneur et le privilège de, de pouvoir avoir cette possibilité d'être président. Et donc, pour moi, c'est une nouvelle aventure. Donc, j'espère pouvoir répondre présent et être à la hauteur. Et à partir de là, il a été décidé de dire... bon, mais. Qui, qui me remplace et donc là le président on s'est mis euh, vraiment on en a discuté on a échangé est ce que' on va sur quelque chose de, de nouveau euh, c'est à dire sur le côté euh, quelqu'un qui amène un étranger un français euh, il y avait différentes possibilités et là on a dit ben, on va essayer de d'instaurer quelque chose qui ne s'est pas encore fait au club et qui va amener une nouvelle un nouveau visage vraiment euh, une nouvelle façon de travailler euh, qui va amener aussi une je pense une, une nouvelle dynamique et on l'espère fortement. Alors on sait très bien que c'est les joueurs qui sont sur le terrain et qui font ce qu'il faut pour que l'équipe gagne. Mais il y a aussi une dynamique qui peut être instaurée par, par tout ce qui peut être fait par l'encadrement. Et donc voilà, on s'est mis autour de, de la table, on a mis plusieurs noms, on a vu plusieurs personnes. Et, et on a tranché ensemble. Ça a été vraiment un choix à deux. Je pense qu'il y a eu d'autres personnes qui ont pu, sur lesquelles on s'est renseigné, nous ont donné ce, est-ce qu'on allait dans le bon, dans le bon, sur le bon chemin, est-ce qu'on était sur le bon chemin, ainsi de suite. Mais après, je pense que ça a été quelque chose que l'on a validé, surtout à deux.
3: — Est-ce qu'on pourrait rajouter à
2: ce que dit Laurent C'est qu'il a accepté le poste de président. C'est pas pour
3: l'argent, non plus, hein Hein, parce qu'on peut s'imaginer qu'un président est moins bien payé qu'un qu coach. C'est vrai. Donc c'est vraiment le challenge euh, sportif qui a motivé euh, Laurent. Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire. Après, euh, la deuxième sur laquelle je veux insister, c'est que c'est bien lui qui a choisi. Euh, bah, moi, déjà, j'ai pas la compétence... Euh, euh, je jamais joué. Euh, je, je, je comprends à peu près les règles quand même. J'ai mmh. joué pas mal. Mais bon, c'est vraiment lui qui a choisi. Et, et ce qui, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait vraiment le choix. C'est-à-dire on a vu, je vais pas dire des centaines, mais on a vu euh, plusieurs candidats. C'est-à-dire que le Racing a de l'appétence et, et que les entraîneurs ont envie de venir ici, dans un club qui est stable, qui a une vision à long terme, euh, qui est sain, quoi, avec un état d'esprit sain. Ça veut dire aussi que euh, la, la nomination et la promotion de Laurent... Comme je l'ai déjà dit, c'est un petit peu la victoire du rugby, du sport sur l'argent. C'est pas un, un financier propre qui prend la tête du club, c'est un sportif. Hein. C'est important aussi.
2: Et, et justement, par rapport à ça, c'est que, quand on a choisi, c'était de dire euh, comment on le fait, comment, on, comment ça se passe. Donc on a Stuart est quelqu'un que, que j'avais déjà rencontré du temps où il était avec euh, l'équipe d'Angleterre. Euh, quand il est venu aussi... On a pu échanger, notamment dans cette salle, où on a pu partager sur la façon d'approcher, l'aborder, que ce soit les entraînements, que ce soit aussi euh, le rugby en général, euh, le système qui peut être mis en place. Il est revenu après le, le temps qu'il était au Leinster aussi, et donc on a gardé vraiment euh, des contacts, et, et ça a permis d'être bon, plus facile. Et après, comme on vous l'a dit, l'appétence qu'il y a eu pour le Racine 92, c'est que dès que ça a été annoncé, que ça soit en disant que je risquais euh, prendre la présidence... Euh, à partir de ce moment-là, je peux vous dire que les SMS ont, ont fusé et voir les emails de façon à pouvoir venir entraîner le Racing 92. Donc, ça a été même, même pour nous et pour moi un honneur parce que ça veut bien dire que le Racing est vraiment attrayant. Petite question justement, alors sur l'arrivée de Swart Lancaster,
4: on a souvent l'idée qu'un que c'est difficile pour un, un manager anglo-saxon, spécialement un, un, un anglais, de, de venir entraîner des, des, des clubs français. Aujourd'hui, les, les, les effectifs avec la règle des gifs sont de plus en plus euh, fr francophones. Qu'est-ce qui fait dans votre rencontre, vos discussions à lui, Il vous a donné la conviction que. Euh, euh, voilà, il était, euh, il était capable de venir entraîner en, en France, et, euh, et, euh, comment dire, et euh, je ne crois, je crois pas qu'il parle français ou pas, pas encore, est-ce qu'il va s'y mettre enfin, voilà, je... Ma réponse,
3: est que d'abord, c'est vrai que c'est Laurent qui a choisi, mais on était d'accord sur le fait que ce serait un étranger. Hein, pourquoi Parce que humainement, c'est compliqué que Laurent devienne le patron d'un entraîneur français qu'il a côtoyé sur les bancs, on n'a pas senti ça. Et Laurent, pour moi, c'est le meilleur entraîneur français, voire plus, hein, au-delà au de l'Hexagone. Et donc la, la relation humaine euh, me paraissait plus simple à établir avec quelqu'un qui est un étranger, qui ne le connaît pas, qui ne l'a pas côtoyé pendant des années. Donc après, il après, y a l'Angleterre, la, enfin, la Grande-Bretagne, on va dire, il y a l'Afrique du Sud, il y a Nouvelle-Zélande. Voilà, on a fait à peu près le tour. Donc on a regardé on a là et puis... Euh, euh, – Comme Laurent vient de vous le dire, il, a, on, il avait eu un très bon contact avec euh,
2: Burt. – Il y a 3 ans, 4 ans. – 3-4 ans, il est revenu. – Donc c'est revenu. Hein. – Et après, ce qui est important par rapport à ça aussi, c'est que dans, dans, dans le choix qui a été fait, comme on l'a dit, par le parle pas, euh, ce y a de bien, c'est que Stuart, de suite, n'a pas imposé que ce soit un, un staff pléthorique, il n'a pas imposé qu'il vienne avec 10-15 personnes. Il est tout à fait conscient de la situation et c'est une des premières choses qu'il a dit Il a dit « si je viens, c'est pour aussi moi être capable de m'ouvrir », c'est-à-dire d'accepter qu'il y ait d'autres personnes dans le staff qui restent en place et qui puissent continuer. Donc c'est bien Stuart qui choisit son staff, je... c'est bien clair par rapport à ça, mais c'est aussi lui qui s'est ouvert d'esprit par rapport à ça en disant « il vaut mieux que je moi je sois capable de m'ouvrir et de garder des gens qui sont déjà... » au niveau du club et qui sont déjà impliqués dans, au niveau du staff. Donc c'est une certaine aussi reconnaissance des gens qui sont en place, mais aussi une d'ouverture ouverture, d'esprit par rapport à la situation. Ensuite, Stuart s'est vraiment engagé à prendre des cours de français intensifs pour pouvoir mener un entraînement, une discussion en français. Et moi, je vais aussi... Euh, la même chose, je me suis engagé à prendre des cours d'anglais. J'ai commencé depuis lundi à avoir des cours d'anglais intensifs et j'aurai cinq heures d'anglais par semaine.
0: Bon, on va on continuer est...
2: en anglais. All right, Mr.
3: <rire> on s'est tous mis un peu en danger avant hein. euh, parce qu'il est en France, hein, c'est pas simple. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'entraîneurs de, de, anglais qui ont réussi en France. Hein. Et, Laurent, parce qu'il bah, voilà, il va avoir comme euh, entraîneur hein, un, un Anglais, et puis moi, parce que j'ai aussi à voir comme euh, président et, et, et entraîneur de nouvelles personnes, euh, voilà. donc euh, mais c'est bien, ça veut dire qu'on euh, est prêt à relever le challenge, et il y a un vrai
0: challenge. Juste, ils se connaissent, Thibaut Giraud et Stuart Lancaster
2: Oui, ils se connaissent, parce que <coughs> du temps où Thibaut était à Glasgow, donc ils ont pu énormément échanger, et, et là depuis euh, 10-15 jours, je ne peux pas dévoiler, mais ça travaille énormément, et et notamment encore même les week-ends, ainsi de suite, donc il y a pas mal de visio, donc, il y a pas mal de contacts. Euh, vous avez travaillé tout le week-end au téléphone oui. ensemble, en visio, et puis je crois hier ou en
3: entière, oui. euh, sur un jour de congé, euh, Stuart a, a téléphoné à tous les... À l'ensemble du, du staff, staff. Hein.
2: Ensuite, aujourd'hui, on a fait une vision encore d'une heure et demie pour préparer euh, euh, le planning de la début de saison prochaine, ainsi de suite. Donc on avance, on avance, on avance, on avance bien. Et dans le bon, dans le bon sens. Alors après... On, a, alors on est
3: peut-être en temps de, de, de signer un très beau joueur. Un grand 10 Non, ce n'est pas un grand 10. <rire> on pourra parler du 10, si, si tu veux. <rire> Mais, enfin, si sinon, on bien aussi. Mais euh, au niveau de... Euh, du recrutement. Il est évident qu'on euh, ne peut pas faire. Et aujourd'hui, Laurent se contraint à ne pas faire sans avoir
1: l'avis de Stuart. — Il nous dit non pour celui-là. Oui, voilà. C'est normal. — Ce qui va changer par, entre euh, aujourd'hui et demain, c'est aussi... Euh, aujourd'hui, on a un président qui le dit lui-même. Il n'est pas compétent pour euh, choisir les joueurs, euh, faire une, une feuille de match et tout ça. L'année prochaine, toi, tu vas, tu vas être président... En ayant coaché cette équipe-là, quasiment tous ces joueurs-là, est-ce que la question de la distance, tu vois, tu l'as réglée avec euh, toi personnellement et puis avec Stuart
2: aussi Mais je pense qu'elle est indispensable. À un moment, et je, pour avoir aussi échangé avec le président sur ce domaine, quand on est arrivé euh, et quand euh, on a pris les fonctions au niveau du Racing 92, ça a été une des premières choses, c'est de pouvoir avoir euh, la même mise sur le côté sportif. Et, et je, me, je suis très... Voilà, conscient de la situation. C'est-à-dire que quand on met quelqu'un patron du sportif, nous, on va être là à disposition pour qu'ils puissent avoir les outils, les valeurs humaines, ainsi de suite. Et, et la matière première vraiment à disposition pour pouvoir être gagner des titres. Et bien sûr que tout le monde est dans la même disposition, que ce soit Toulouse et les 13 autres clubs. Et nous, on va s'y atteler, on va faire ce qu'il faut pour répondre présent, dans nos fonctions, dans chacun sa fonction. Et, et j'ai bien en mémoire ce que m'a dit aussi le Président, c'est qu'il est important de ne pas vouloir faire à, à la personne avec qui qu il prend les fonctions ce que j'aurais pas aimé qu'on me fasse. Et donc à partir de là, je, je m'y tiendrai. Et, et si j'ai pris cet engagement-là, à moi de, aussi de, de tenir compte de tout ça. Et donc de le mettre dans des dispositions optimales pour qu'il puisse réussir.
4: Il a déjà des, des exigences justement au niveau euh, joueur, des envies euh, particulières, euh, une idée du rugby qu'il a envie de proposer. Vous avez une surface qui est, et, et un environnement, l'arena qui, euh, qui, qui est très spécial. C'est un outil extraordinaire, mais c'est vrai que ce n'est pas... Euh, euh, le, le, le stade qu'on rencontre tous les week-ends quand on est joueur de rugby. Apparemment, vous allez donc retourner un peu à Colombe, ce qui fait que vous aurez des saisons hybrides à ce niveau-là. Voilà, qu é qu ouais, ce,
0: ça.
2: Qui, ce qui est important, c'est que je ne connais pas un manager qui n'ait pas des exigences. Ou sinon, il n'est pas manager. À un moment, il faut qu'il ait ses propres convictions et je peux vous assurer qu'il en a. Hein. Et ce qui fait aussi euh, sa force. Et je pense que je n'ai aucun problème là-dessus, ni le président. Moi, j'en ai eu. Euh, le président a répondu présent. Et c'est une discussion. Par contre, il est très ouvert là-dessus. Il demande, il questionne, il me demande qu'est-ce que j'en pense parce qu'il sait que je connais aussi les joueurs, que je connais l'équipe, que je connais les infrastructures. Donc c'est vraiment quelque chose de toujours dans le bon sens et dans un but de pouvoir justement faire en sorte que le Racing 92 continue à se développer, à performer. Donc à partir de là, je parle aussi au niveau de la jeunesse. On a quand même un centre de formation qui est très efficace. On a quand même par moment 15 joueurs sur 23 qui sont issus du centre de formation. Sachez une chose, c'est que c'est la première chose qu'il a mis en avant, en disant que c'est quelque chose qu'il fallait garder et accentuer. Donc il va s'occuper aussi de faire en sorte de développer au niveau des jeunes. Parce que ça a été quelque chose qui a été mis en avant par M. Lorenzetti et qu'il est hors de question qu'on minimise et qu'on fasse un coup de frein. Pas du tout. Au contraire, on va continuer à le développer. Et donc tout ça, c'est ce qui nous a amené aussi à aller dans cette direction-là. Parce que lui aussi, que ça soit avec le Leinster, quand on regarde le nombre de joueurs qui sont issus de l'Irlande, son but, c'est de faire la même chose peut-être pas du copier-coller, parce qu'on ne fait jamais du copier-coller en termes de culture, etc. Mais je pense qu'il va dans la même lignée de ce qu'il a mis en place aussi au, au Leinster. Et c'est ce qui nous a attirés aussi. Vous pouvez justement détailler un peu ses
4: envies. On voit très bien... Le... Enfin, on voit très bien... On se souvient du Stuart Lancaster, euh, entraîneur de l'équipe d'Angleterre. On se... On voit très bien le profil du... On voit très bien le profil du Leinster.
2: Comment il va vouloir faire jouer le Racing et avec qui J'espère qu'il va vouloir faire jouer le Racing comme le Leinster, parce que quand on regarde les performances du Leinster sur les dix dernières années, c'est ce qui nous a attirés aussi. Et quand on voit la performance aussi de l'équipe d'Irlande, donc je pense que c'est une vision qui peut être aussi très intéressante, tout en dans cette culture latine qui fait qu'aussi il y a le côté français qui va rentrer en ligne de compte il en a parlé, il en est tout à fait conscient mais je pense que c'est justement ce qui peut amener quand on fait la bonne cuisine c'est qu'on y met des, des fois différents ingrédients et là le côté un peu euh, du Leinster le côté irlandais, anglais où c'est des fois un peu rigide avec le côté latin qui peut permettre à un moment d'être beaucoup plus performant okay. et, et sur ce plan là c'est tout sauf négligeable
3: on n'était pas mauvais
2: quand même, hein, puisqu'on
3: on a fait une finale contre eux, qu'on a failli y gagner. Hein. Mm. Euh, touche, euh, Voilà, je vous rappelle, hein. non, on va pas revenir dessus. Donc on n'est pas mauvais non plus. C'est-à-dire Il va peut-être avoir aussi envie de, de,
2: de mélanger ces deux cultures. Hein. Mais il est très, il est très curieux aussi. Hein. C'est-à-dire que ne pensez pas que tout est figé, que il est très ouvert. Et, et justement les discussions que l'on a, que ça soit sur les joueurs, qu'est-ce que tu en penses. Euh, et il me parle aussi de ses joueurs. Donc en plus ça, ça tombe pas très bien. On va se rencontrer. Donc euh, il va y avoir le premier match, c'est le, le Racing Leinster. Donc euh, eh bien, on sera chacun de notre côté. Et j'espère qu'une chose, c'est que pour oh. une fois, ça sera nous qui sortirons mieux.
1: Euh, — Mon ami Renaud n'a pas osé poser la question, euh, franchement. Ouais. Mais du coup, on entend des noms de joueurs. On sait qu'il y a peut-être un enjeu sur le numéro 10. On entend le nom de Mathieu Jalibert. On entend le nom de Boden Barrett. Est-ce que Alors, vous pouvez nous dire... Euh... — sur, sur, sur le 10, euh,
3: tu as parlé tout à l'heure de grand numéro 10. On a déjà un grand numéro 10. Il hein, ne faut pas quand même l'oublier. Euh, même si de temps en temps, il est un peu fantasque. Hum. Mais on a un grand numéro 10 qui s'appelle hum. Finn Russell. Et il n'a pas dit son dernier mot. Donc euh, c'est quand même nouveau de l'équipe d'Écosse. Euh, vous avez euh, en son temps et encore parfois avoué ses grandes qualités. Bon, il existe, il est là, donc il n'a pas dit son dernier mot, donc euh, il voilà, faut l'intégrer. Après, euh, on ne s'interdit pas de discuter avec les uns et les autres, mais c'est un dossier euh, des dossiers ou plusieurs dossiers euh, que l'on suit avec, euh,
2: avec un peu de secret. <rire> — Oui. Et en plus, comme l'a très bien dit le président, quand on parle de Finn, on parle d'Antoine Gibert, on parle de Ben Bolavola, on parle de Martin Méliande, qui est un jeune qui arrive aussi de Bourg-en-Bresse, qui, qui est très prometteur. Et, et nous, ce qui nous importe pour le moment, bien sûr, qu'on prépare l'avenir. Mais pour bien préparer l'avenir c'est de bien stabiliser le présent et de réussir le présent. Et donc, sur ce plan-là, il est important pour nous de rester concentrés sur notre saison aussi et les joueurs que l'on a à disposition. Comme pour le recrutement, on privilégie d'abord de regarder si en interne, on a des jeunes qui, sont, qui ont la capacité à pouvoir franchir le cap, pour aussi regarder, en termes de recrutement, ce qu'on appelle le plan de succession. Donc, à partir de là, oui, oui, on va y avoir de recrutement, oui, il y aura un apport de certains joueurs, mais la priorité des priorités, ça sera aussi de garder nos joueurs. Oui, parce qu'il y a un renouvellement, on a vu en haut du club et tout ça,
1: mais est-ce qu'il n'y aura pas aussi un renouvellement dans l'effectif On a vu, bon, Maxime Macheneau est parti euh, l'été dernier, c'était quelqu'un qui était un cadre depuis euh, 7-8 ans. Est-ce que Henri Chavancy, Bernard Leroux, Wenceslas Loré, Dibana Rousse, tout ça, c'est des joueurs qui sont, euh, qui sont là depuis longtemps, qui sont des vrais tauliers. Est-ce qu'eux aussi, vous avez la garantie qu'ils vont continuer un petit peu Ou est-ce que vous
2: avez déjà identifié des leaders euh, qui vont prendre la suite non, mais c'est surtout un passage de témoin dans le monde sportif. C'est comme dans le monde de l'entreprise. Arriver à un moment, euh, il est important de pouvoir passer la main et aussi que des jeunes puissent éclore. C'est pour ça que je parle du centre de formation. Mais ce n'est pas que Racing 92. Il y a des Josion, des Picamol, des d'autres joueurs, des Yannick Brud, des William Servat qui jouent au Stade Toulousain et qui d'autres ont pris la suite. Et actuellement, on parle euh, quand on parle des talonneurs. Nous, on avait Dimitri Sazerski et Kamisha est arrivé derrière. Et Dimitri Sazerski, quelqu'un a pris sa place et ainsi de suite. Dans le monde de l'entreprise, il y a des gens qui s'en vont. Personne n'est indispensable. Ce qui est important, c'est l'équipe. Et ce qui est important, c'est que de garder cette ossature de façon à ce qu'il y ait une transmission qui soit faite. C'est-à-dire que les anciens avant de partir puissent faire en sorte que les jeunes soient formés. Et que ça soit eux qui prennent le témoin. Et que ça soit eux qui prennent le relais de façon à eux aussi à un moment à eux de transmettre ainsi de suite et c'est ce qui va faire la force et c'est ce qui fait la force du Racing 92 c'est pour ça que quand je dis quand je parle du centre de formation c'est vraiment dans ce, dans ce sens-là tout a été mis en œuvre. Et là, je tiens à le dire parce que, euh, contrairement à ce que peut dire le président quand il dit qu'il n'est pas issu du monde du rugby, ce qui a été fait dans beaucoup de clubs, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les centres de formation, ils sont juste à côté. Ils vivent avec les pros. Ils s'entraînent avec les pros. Et donc il n'y a pas de hasard si on a autant de jeunes qui, actuellement pointent le boule, euh, leur nez et réussissent au niveau de euh, des mondes professionnels. Pas que top 14, quand on a le nombre de joueurs qui sont passés par le centre de formation et qui sont en pro D2 ou qui sont dans d'autres clubs, c'est tout sauf négligeable. Ça veut dire qu'il y a eu un gros, gros travail qui a été fait au niveau des jeunes. Et ça, il faut continuer. Mais est-ce qu'il y a aussi un peu un, un pari de
4: faire
3: venir euh,
4: un entraîneur anglo-saxon, sachant que vous disiez vous-même, Président, qu'aucun n'avait réussi
3: dans toute, dans toute décision, il y a un côté pari. Hein. Qu'on essaie de minimiser, dont on essaie de minimiser le maximum les risques. Moi, je suis dans une position idéale, dans un fauteuil tranquille, puisque si ça colle pas, par impossible, avec Stuart, et il y a Laurent qui sera là, hein. donc euh, qui pourra pallier à la défaillance temporaire ou, ou retrouver quelqu'un. Donc euh, j'ai ma compétence. Le président est incompétent, donc j'ai pas
2: de. C'est un changement assez sécur quand même. Je pense qu'on est convaincu que ça va marcher, parce que si on ne l'était pas, on l'aurait pas fait. Ouais jamais on se permettrait de mettre en danger quoi que ce soit. C'est trop solide et c'est trop important. Et si on a pris cette décision-là, et je le dis, mais parce, que, parce que bien sûr qu'on un encore envie d'être sur le terrain, de partager, de vivre, d'avoir cette adrénaline du vestiaire. Mais je pense qu'il était important de regarder pour le Racing. Et si on a pris cette décision-là, c'est mûrement réfléchi. Et, et on l'a prise parce qu'on est convaincu que ça va marcher.
1: Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez contents tous les deux d'avoir reçu autant de candidatures... Euh... Pour ce poste de manager et tout ça, que l'attractivité du racing, euh, pour vous, c'était important de vérifier et de valider qu'elle était encore là. Vous avez eu un doute là-dessus Vous vous dites que ces dernières années, peut-être que vous avez, vous avez un peu perdu euh, dans
2: la hiérarchie française, un petit peu d'attractivité, justement oh, Moi, je ne me permettrai pas... Euh, je vais juste donner euh, sur les huit dernières années, puisqu'il y a une neuvième qui a été faite avec le, malheureusement le Covid. Il y a eu 15 quarts de finale, 9 demi-finales. 4 finales. Donc, ça veut bien dire que sur la continuité, c'est quand même tout sauf négligeable. Oui, il n'y a qu'un titre, mais il y a eu 4 finales. Euh, oui, il n'y a qu'un titre, mais il y a eu 9 demi-finales. On garde sur 8 ans, 9 demi-finales, 4 finales. Je trouve qu'en termes de constance, c'est pas mal. Bien sûr qu'en termes d'étoiles, il n'y en a pas. Et donc, ça, c'est à nous de faire ce qu'il faut, peut-être pour. Et c'est là où on s'est posé, c'est de dire. Qu'est-ce qui peut nous faire basculer que ces trois finales on puisse en gagner une, on puisse en gagner deux. Et donc c'est de regarder et c'est pas de se regarder le petit nombril en disant bravo, c'est super ce que l'on a fait. C'est qu'est-ce que l'on fait pour que ça soit très bien. Ça peut être bien, mais faisons en sorte que ça soit très bien. Donc je pense qu'il est important que, que l'on se pose. Parce que, ce qu'a très bien fait le président, et vous le savez, vous le savez très bien aussi, c'est qu'à un moment, ce n'est pas quelqu'un qui reste facilement avec tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été construit. Et je pense qu'il continue aussi à construire au niveau du racine.
0: Est-ce que vous avez fixé une espèce de tableau à, à suivre Dans deux ans, où on fait le doublé euh,
2: je... non, Juste pour
3: compléter ce que dit Laurent, et je reviens à votre question, euh, à, la, à la question de, de, de Frédéric, euh, il n'y avait pas de véritable inquiétude parce qu'on a pu peser aussi la pour le racing au travers des joueurs qu'on a recrutés. Hein. Bon, Gaël Ficou, évidemment, il y avait toute une histoire euh, compliquée de, de pépettes d'argent avec le Stade français, mais bon, il est quand même venu chez nous. Euh, euh, un peu plus avant, euh, euh, Dan Carter. Euh, cette année, Warwick Gelland, qui est quand même champion du monde. Euh, Nakayane. Chez les jeunes, euh, Nolan Le qui a re-signé. à des conditions moindres que ce qu'il aurait pu avoir ailleurs. Euh, le jeune Tariq est de, de Nevers, bon, il n'y a, a pas seulement que le patron y a le, euh, et que les entraîneurs, il y a aussi les joueurs qu on a, qui, qui, qui ont pu venir sans problème. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas une véritable inquiétude.
2: Et après, pour revenir justement à la question des titres, de savoir... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que un champi champion, il n'y en a qu'un. Alors déjà que ça soit en top 14 ou en Champions Cup, quand on est 14 et que vous avez 12 clubs qui annoncent qu'ils veulent être dans les 6, ça veut dire que déjà il y en a un sur deux qui va être déçu. Ça veut dire que sur les 12, il n'y en a qu'un qui est champion. Donc faites une chance sur 12 d'être champion. Ça veut dire que vous avez 4, allez, 8% ou allez, 9% de chances de l'être et 91% de chance de ne pas l'être.
3: On — est, on, est on est comme les 14 autres, hein. Les 13 autres. On être le mieux possible. — Donc pour, euh, oui, on va tout faire il n'y a pas de... — À remarquer... remarquer
0: euh,
3: ah bah y a, y a, — Aujourd'hui, vous avez 11 clubs, 10 clubs qui sont au maximum du salarié cap. On va dire que personne triche. Hein. Donc euh, on est à 10, 11 clubs au maximum du salarié cap. Ça veut dire que sur la ligne de départ... Avant, vous en aviez qui était à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Quand on court le, le 800 mètres, là, on est 10 à être sur la ligne de départ. Donc automatiquement, on est 10 à avoir la même ambition, c'est d'être champion. Nous, on fait partie de cela. 1 sur 10. 10%. Vous
2: savez, je suis au moi, donc... Euh... <rire> vous
0: savez pas me l'apprendre. <rire> oui, je
2: vois que vous êtes dans les des bleus. <rire> vous êtes au salarié cap Ah, on est, on est à,
3: à des chouilles des prêts. Hein. On, est, <rire> on flirte avec. Hein. Il y a une ligne jaune. On, est, on la regarde. On, est, on met surtout pas le pied dedans. Mais voilà. Ouais, ce matin, on est, hier, toute la journée, on a eu le salaricap cap manager. Hein. Je ne vais pas l'affubler d'un qualificatif, mais bon, on a eu la police des polices qui est venue ici pendant une journée pour vérifier... — Les tâtions. — Ah oui, oui, oui. Je peux vous dire qu'ils sont pointus. — Vous l'avez relâché ?— Oui, On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. — le moment, je suis pas train de la
2: Mais bon... — c'est bien c'est on a oublié de nous
0: On parlait
3: d'un dépassement de 2000 euros, vous voyez voilà, — C'était compliqué. Sur une interprétation d'un truc, est compliqué. Alors après, il y a des fantasmes hein, de, de tous. Euh, on a tous... Quand on voit le stade toulousain recruter beaucoup, on se dit « Comment ils font ?». Quand on voit Toulou, euh, la Rochelle recruter autant, et derrière, on se dit « Comment ils font ?». Quand on voit la Racine recruter autant, on se dit « bah oui, ils sont dans l'immobilier, ils sont dans le vin, ça y est. Ils payent les joueurs en vin, ils payent les joueurs en immobilier ». Enfin voilà. Tous les fantasmes sont permis. Mais après, force est de constater que ça, quand même, assainit beaucoup euh, le rubis. Il hein, y, y a cette notion-là, puis la gif, les gifs qui ont été assez extraordinaires, qui font que je pense que le rugby français se porte aussi bien aujourd'hui. Mais tout ça, il faut dire les choses comme elles sont, ça a un inconvénient pour les joueurs, c'est que les salaires sont moins élevés, ils baissent. Hein. Donc imaginez-vous que vos salaires, messieurs, madame, euh, vos patrons vous disent bah, « euh, on est gentil, mais euh, on a la concurrence d'un tel et tout, on a décidé de les baisser. Hein, » Moi, 30%. si on paye
0: en 20,
1: ça me va. <rire> non, mais... Voilà, ça peut être douloureux, aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus avoir une méga star comme Dan Carter euh, demain au Racing ou ailleurs hein C'est compliqué. Il y a un joueur là, qui, 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 qui circule. Euh,
3: on nous dit 1 million d'euros, euh, 70 000 euros net. Euh, ça veut dire 1 million 100 000 euros. On n'ouvre même pas le dossier. C'est pas possible.
2: Euh, C'est surtout Impossible. quand il y a une masse salariale de 10 millions et des poussières ou 11 millions... Si on met par exemple un certain montant de 10% sur un joueur, il ne faut pas oublier qu'il y en a 30 à faire. Hein. Donc il y en a 29 autres qu'il faut qu'ils fassent les 90. Alors je suis toujours dans les chiffres. Plus hein. les jeunes.
3: Plus les jeunes. Plus les les jeunes. jeunes.
2: Puisque les jeunes plus maintenant rentrent aussi dans la masse salariale. Donc non, tout ça il faut l'expliquer.
3: 700 000 euros
2: les jeunes. Ah, non, non, c'est que le montant, le montant rentre dedans. Oui, mais nous on en a pour bien. à peu près, oui voyez. Euh, Et ce sont des, 600... des
1: transferts éventuels non. qui non. peuvent rentrer.
2: Euh... Pas encore, non, mais non, ça va y venir. Les
1: transferts pour le moment ne
3: rentrent pas dedans.
2: Mais, mais les jeunes rentrent dans le salari cap donc si on a une grosse politique de jeunes de façon à pouvoir développer ça diminue d'autant la masse salariale au niveau des pros donc tout ça il faut que alors' voilà c'est des chiffres pour les gens c'est difficile à comprendre mais par moment on dit ah, c'est bizarre qu'ils puissent pas oui mais c'est parce qu'on a aussi privilégié que quand vous avez par exemple 5 6 jeunes qui arrivent en même temps à éclore, et qu'il y en ait un qui dit euh, « Voilà, j'aimerais avoir euh, un montant X », ça veut dire que les 4 autres ou 5 autres, il faut leur donner le montant X pour les respecter. Et par moment si vous donnez le montant X à tous ces joueurs-là, eh vous passez plus au niveau du salarié cap. Donc eh, c'est pour ça que par moment il est dire eh « Mais il te faut partir ». Ça, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le garder.
4: — ça, ça veut dire... Juste pour être clair que, par exemple, vous avez un, un, un Le Garek ou un Spring qui, qui flambe, qui explose, qui font des matchs en top 14, mais que vous nivelez tous les jeunes euh,
2: du même âge euh, au même salaire C'est ça que j'ai compris ?— Pas obligatoirement. Ou... Mais il est important d'avoir aussi un équilibre. Ce qui fait la, beauté, qui fait la force d'une équipe, c'est que tout le monde soit respecté. Et ce que veut le président et ce qu'on veut dans ce sens-là, c'est que tout le monde soit respecté à sa vraie valeur. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est très bien. Quand on a des gens qui nous quittent parce qu'ils ont réussi à avoir, que ça soit sur le plan financier ou le plan sportif, quelque chose d'énorme, on est les premiers heureux parce que c'est grâce au Racing qu'ils ont pu aussi réussir. Et pour nous, c'est une réussite aussi. On préfère que ça soit dans notre club, bien sûr.
3: Là, par exemple, on a dû laisser partir Tanga et Colombe, parce qu'on ne pouvait pas les payer le prix euh, que d'autres ont pu payer. Ah, sinon, on cassait notre, une certaine justice entre les salaires de, des 4 ou 5 ou 6 ou 7 joueurs qui arrivaient au même
2: âge à jouer en équipe première euh, au même niveau, quasiment. — Des diamants, des colengars, des... qui étaient de la même génération. Et donc qui y avait le même niveau de compétence et rugbystique. Et que donc, à partir de là... C'était important, mais tant mieux si pour eux. Et c'est nous, on en est les, les plus heureux. Et bon, bien sûr qu'on préfère qu'ils défendent les couleurs du racing. Mais après, on sait aussi qu'ils ont réussi grâce à la politique qui a été mise en place au niveau du club.
4: — Ça veut dire que vous croyez à, à terme à l'avènement la, d'un marché des transferts à l'échelle du rugby C'est possible quand on a une politique de formation, quand on voit les, les mouvements qui se font aujourd'hui
3: euh... ?— Non. Avec le salarié cap, c'est impossible. — parce que le, le joueur, lui, il ne trouvera pas ses, son compte. Le club pourrait y trouver son compte, mais il faut être deux pour contracter le club et le joueur. Hein. Donc il y a même trois avec le club partant ou le club entrant. Donc euh, non, ça va être compliqué. Nous, nous, ce qu'il nous faut, et Laurent le sait, c'est très très vigilant sur euh, euh, la satisfaction des jeunes à rester chez nous et à faire tout ce qu'il faut pour les garder. Ça, ça, ça va être très, très compliqué, quoi. Donc c'est le revers de la médaille,
1: en parlant de, de jeunes qui peuvent rester, est-ce que Jordan Joseph, c'est acquis et Il va revenir euh, comme prévu euh, des années prochaines C'est un joueur qui a, qui a été aussi... Euh... Dire, Jordan Joseph s'est écrit, hein, il a encore un an à faire chez nous,
3: donc il, il revient à la fin de l'année. Hein. Il doit s'ennuyer de la région parisienne donc plus, je pense. Vous n'avez pas peau Ah si, si, la preuve, c'est qu'on leur a prêté quand même euh, pas mal de joueurs. Euh. Non, je veux dire, la région le, le problème, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un petit peu de mal à les rendre, mais bon, sinon... On, on, on s'entend bien quand même, on s'entend bien quand même. Mais bon, c'est humain tout ça, on comprend, hein. On a beaucoup parlé de, de, de
4: Stuart Lancaster, de, de, voilà, du projet autour des joueurs. La, la première pierre du nouveau projet, c'était Thibaut Giroud, donc le directeur per, performance de performance du, du, du 15 de France. Je crois, Laurent, que c'est avec vous que ça a commencé les mm -hmm. négociations. Est-ce que vous pouvez revenir sur le... Pourquoi est-ce que c'était important de... de, voilà, de c'est vrai que le, ce terme de directeur de la performance et, la, et toute la préparation physique dans, dans la dimension qu'il lui a donnée, c'est au travers de l'équipe de France que c'est un peu devenu euh, quelque chose de, de, de maousse ce que vous pouvez revenir voilà, sur ce choix et sur... Euh, et fait se fait
3: droit aussi avec le, le, le médical, hein mmh.
2: Voilà, bon, okay. tout à fait. Alors... Quand on parle de performance, oui, comme vous l'avez dit, ça a été mis surtout en avant par rapport à l'équipe de France. Mais ça se faisait déjà dans les clubs. Et, et, et Thibaut en est tout à fait le garant, puisqu'il l'avait déjà mis en place avec Toulon, avec Glasgow, et ainsi de suite. Et bien sûr qu'on n'a pas attendu, de, quand on parle de haute intensité, ça se faisait aussi dans les clubs. On ne communiquait pas dessus, mais ça se mettait en place. Et, et c'était en place. Il était aussi, pour nous... Et quand on parle que c'était à tous les étages, comme l'a dit le président, que ça soit au niveau médical, que ça soit au niveau préparation physique, que ça soit au niveau terrain on a voulu ramener aussi une nouvelle dynamique. Et donc, c'est vrai que ça soit Gilbert Gascou, que ça soit d'autres, et Michel étaient sont avec nous depuis une dizaine d'années, avec moi pour beaucoup plus. Et donc, il était aussi qui est un nouveau langage, qui est une nouvelle façon de travailler. Et Thibaut, pour bien connaître, puisqu'on échangeait énormément, c'est quelqu'un qui est qui va de l'avant, qui aime aussi euh, innover, qui aime mettre en place tout ce qui est aussi, intelligence artificielle, tout ce qui est performance statistique. Et donc ça va mener quelque chose, je pense un coup de fouet qui peut être nécessaire comme... Je vous l'ai dit, je l'applique pour la préparation physique, je l'appliquais pour le côté médical, mais je me la suis appliqué aussi. Je n'ai pas demandé aux autres de dire « Vous, il faut, faut arrêter et pas moi ». Donc, à un moment, c'était ça aussi qui rentre en ligne de compte, c'est qu'on puisse tous comprendre qu'il était besoin d'amener ce petit vent de fraîcheur. Et ça ne veut pas dire que ça sera innovant sur tous les points, c'est que ça va amener une nouvelle façon de voir et d'approche qui peut être nécessaire. Et Thibault, là-dessus... Euh, vous l'avez tous compris, vous, tous, vous le connaissez tous, va aussi amener cette nouveauté. Mais voilà, on espère qu'une chose, c'est que ça sera toujours dans un but que l'équipe puisse performer.
3: Je vous montre, vous laisser. Hein. mais ce que Thibault a envoyé à Bordangaster, à Stuart pardon, pour. — Ça a duré longtemps, les discussions. sur selon de côte c'était des beurts, donc Ça, c'était pour éviter que... — C'est pas, pas très fin, mais enfin bon. Ben, bon. C'est pas très fin. Bon, voilà. Et donc voilà. Donc voilà le le, le... le juste regarder en place. Voilà ce que... — Le projet. — Le et projet de et, et, Thibaut Giroud. — Oui, là, pour
0: les auditeurs... Euh... <rire> Jackie Lorenzetti est en train de feuilleter euh, bah, ou le lien. Une, cin une... Pages. une cinquantaine
3: de... non, Ça fait 54 50... pages. Voilà. 54 lorsque lorsque pages, Laurent ouais. me l'a envoyé, je lui ai dit, je vais être franc avec lui, et je fais un clin d'œil à Thibault, je lui ai dit Putain, tu pas envoyé les cachets d'aspirine avec. Hein. <rire> en plus, c'est en anglais, mais je me suis ouais. contraint à le regarder, et bon, voilà, il a... je suis très heureux qu'il soit Racine.
2: Ah, ça montre le professionnalisme, ça montre l'envie de réussir, et ça montre aussi que tout ça, je l'ai eu moi en français, il l'a mis en anglais pour Stuart, de façon à ce qu'on puisse avancer, qu'on puisse bien savoir comment, ce qu'il attend de la performance, mais dans cette performance, c'est ce qu'il attend aussi du type de jeu que l'on va mettre en place et donc bien sûr que Stuart veut mettre en place et en fonction de ça de la préparation qui va être mise en place et comme on a dit par rapport aussi au médical qui est avec Sylvain Blanchard qui est l'ancien médecin de l'OM et de l'AS Monaco qui était chez nous avant et qui est maintenant est revenu, lui aussi sur tout ce qui est performance est très, très, très attaché à ça, donc c'est une étroite collaboration de trois responsables qui vont être donc Sylvain Blanchard, Thibaut, et le grand patron Stuart, mais aussi de l'analyse vidéo qui est justement sur les. et les data scientistes. Donc tout ça amène justement à ce que tout le monde se remette en question, à ce que tout le monde aille de l'avant. Et c'est pour ça que c'est, je pense, très positif.
0: Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du racing, si on peut le dire comme ça. Merci. Je ne sais pas si vous avez,
3: vous avez autre chose à
0: ajouter ou c'est bon pour vous.
3: Non, écoutez, merci de nous voir à la campagne. Hein. Je suis <rire> la campagne ici. Surtout avec les travaux qu'il y a tout autour, le drame qui va arriver, les travaux dans Paris, on va être compliqué, mais.
0: Merci. Merci à vous de nous avoir reçus.
2: Merci et bonne soirée. A bientôt.
0: M merci à tout le monde. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Renaud Bourrel et Frédéric Bernès, mais donc aussi avec Jacqueline Lorenzetti et Laurent Travers. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation, à l'édition, à la Daxerie. Euh, Retrouvez-nous un lundi sur deux dorénavant sur l'équipe.fr, les applis de podcast. N'hésitez pas à réagir, à dire du bien de nous, ça, ça fait du bien à nos égaux. Et merci de croustiller avec nous à dans 15 jours.